0: Witajcie jeszcze raz, dziękuję za tę możliwość i cieszę się, że mogę się dzisiaj z wami spotkać. Nie zawsze jest okazja, żeby się spotkać w ten sposób, ale cieszę się na każdą możliwość spotkania z naszym podkowiańskim zborem i też z tymi, którzy nas dzisiaj oglądają za pomocą internetu. Mam nadzieję, że się dobrze czujecie, że jesteście już wypoczęci, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale kończy się właśnie pierwszy miesiąc wakacji. No i ten dru, drugi to już jest, wiecie, mówi się, że 30 dni, 30 dni to jest zawsze to samo, ale praktyka pokazuje, że jak jest ten drugi miesiąc w wakacji, to on jakoś dziwnie szybciej płynie. Więc mam nadzieję, że jesteście już jako tako wypoczęci i że macie już pozbierane siły. Dzisiejsze przesłanie nazwałem Wierni w próbie i ono... Odnosi się oczywiście do wszystkich wyznawców wiernych Pana Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim skupię się na samym Panu Jezusie Chrystusie. Yy, oparte jest ono na liście do w 12 i drugim wierszu. Będziemy do tego wiersza dzisiaj wielokrotnie powracać, więc możecie go otworzyć. 12.2. Kiedy żyjemy w dniu pokoju, dostatku i bezpieczeństwa, wtedy zwykle nie myślimy o rzeczach, które mogłyby przyjść w przy przyszłości. Nie myślimy o tym, że może nam się coś zmienić, że może stać się jakieś nieszczęście, może przyjść coś, co przyniesie nam smutek. Oczywiście każdy człowiek ma gdzieś z tyłu głowy świadomość, że zawsze coś się może zdarzyć, ale pokój generalnie bardzo dobrze uspokaja te nasze obawy. I żyjemy tak, jakby się właściwie nic nie miało zmienić. Ale kiedy przychodzi dzień niepokoju, kiedy przychodzi dzień trosk, kiedy kończy się czas bezpieczeństwa, czas poczucia obecności Bo Bożej stałej, kiedy przychodzą rzeczy niespodziewane, wtedy wszystko się całkowicie odmienia. Nie ma już takiego poczucia po pokoju, a jest często więcej obawy, jest niepokój, jest trwoga jest więcej niepewności. Nasze lęki ukryte w czasie po, pokoju tym razem znowu wychodzą ba, bardziej na światło dzienne. Wszystko sta, staje się inne. Wszystko się odmienia. Życie staje się ponownie tru, trudniejsze. Ale wiecie, czasami takie doświadczenia są czymś niezwykle pożytecznym i potrzebnym. Ja nie chcę powiedzieć, że powinniśmy doświadczać trudów, problemów na, na co dzień. Nikt, tego, nikt czegoś takiego nie chce doświadczać, ale czasami tego typu do, do doświadczenia sprawiają, że zmienia się nasza perspektywa postrzegania. Popatrzcie chociażby na ostatnie zdarzenia albo ostatnie kilka lat zdarzeń w Europie i nie tylko. Do, do niedawna nawet sam przyznaję, że żyłem właściwie w takim błogim poczuciu bezpieczeństwa, że to, co raz zostało nam da dane, to, że możemy żyć w państwie demokratycznym i zresztą nie tylko my po po Polacy. Możemy żyć w, pa w państwie, które ma prawa, gdzie ludzie mogą sami domagać się tego, aby ich państwo odpowiednio trakt traktowało, że mają pewne poczucie bezpieczeństwa, że to wszystko jest nam dane raz na, na zawsze. Ostatnie doświadczenia spra sprawiły, że zdałem sobie sprawę ja i chyba wiele innych osób też, że nie są to rzeczy dane nam raz na zawsze, ale są to rzeczy podarowane nam warunkowo. Są to w istocie rze rzeczy dary. Każdy dar to błogosławieństwo, to obietnica, to czas, który powinniśmy właściwie wy wykorzystać. Swobody, jakie łączą się w życiu w państwie demokratycznym są naprawdę wielkim błogosławieństwem. Fakt, że się tutaj dzisiaj spotykamy, że nikt nas nie pyta, nie przesłuchuje, nie sprawdza, jest dowodem na, na to, że żyjemy wciąż w państwie demokratycznym. Że wciąż możemy cieszyć się wolnościami, które sprawiają, że możemy żyć i uwaga, to jest, jest chyba na, najważniejsze. Oddawać Panu Bogu chwałę zgodnie ze swoim su sumieniem. I wtedy, kiedy chcemy mu tę chwałę oddawać. To jest wielki dar. W drugim liście do Koryntian, yy, i tam 3,17, apostoł pa Paweł podaje nam pe pewną niezwykle ważną prawdę. Drugi list do Koryntian, 3,17. A Pan jest duchem. Gdzie zaś duch pa Pański, tam wolność. Tak? A więc, mimo tego, że. Wiemy o tym, że w niebie nie ma czegoś tak, 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 takiego jak całkowita demokracja. To jest wolność. Jest wolność. I tam, gdzie jest duch, tam też Pan Bóg daje swoim stworzonym istotom możliwość podjęcia wy, wyboru, w którą pójść w stronę. I to jest bardzo istotne. A więc możemy żyć tak, jak chce, chcemy. Oczywiście w pewnych y, gra, granicach, przyzwoitości, bo też nie możemy odbierać innym ani ich praw, ani ich wolności, ale możemy żyć swobodnie, a już zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze sumienie, możemy wyznawać naszą wiarę tak, jak chcemy i kiedy chcemy. Ale co będzie wtedy, wtedy kiedy ten czas się skończy? Nie jest przecież tajemnicą, że czas tej wo wolności i to nie według ludzkich prze przepowiedni czy też naukowych, te też o tym mówią, ale według przepowiedni Pisma Świę Świętego ten czas się kiedyś w końcu skończy. Ten czas dobiegnie końca i przyjdzie nam żyć w sytuacji, kiedy nie będzie tej wolności, nie będzie tej sw swobody, nie będzie tego poczucia bezpieczeństwa, nie będzie tego komfortu. Trzeba będzie żyć wśród tr trudności, wyzwań, problemów, a kto wie, czy nie czegoś gorszego. A więc czas, który jest nam da, dany, czas swobody, wolności, jest w istocie czasem szczególnego błogosławieństwa, którego nie wolno zma, zma, zmarnować. A więc pytanie, co robić wtedy, kiedy przyjdzie czas niepokoju. I tutaj pozwólcie, że się zwrócę do tego jednego tekstu, który chciałbym, żeby był dzisiaj takim naszym głównym przewodnikiem. List do hebrajczyków, tam sięgniemy i będziemy starali się popatrzeć na, na, na to, co właśnie z tego tekstu wy, wy, wynika, jeżeli, jeżeli chodzi o życie Je Jezusa. Czy, czy Jezus żył kiedykolwiek w czasie po, pokoju i bezpieczeństwa? Żył. Żył. Wiemy o tym, że przez 30 lat swojego życia mniej więcej doświadczał jako takiego bezpieczeństwa. Wiemy też o tym, że to życie nie było łatwe, że było wiele wyzwań, trudności, pokus, nawet od dziecka, ale ten taki relatywny pokój był. Tak, tak jak i, i dzisiaj, tak? Ale kiedy nadszedł czas, aby coś zro zrobić, aby podjąć ważną decyzję, Jezus, co prawda, nie bez problemów nie bez bólu nie bez cierpienia ale podjął decyzję aby pójść w odpowiednią stronę i tam zdecydować co będzie da dalej jak wiecie wstąpił na drogę służby trzy letniej, trudnej pe pełnej wymagań służby i podczas tej służby oddał wszystko, co miał drugiemu człowiekowi. Sam nie zostawił sobie nic. Po czym wiemy, że kiedy te trzy pół roku się zakończyło albo miało się ukończyć, Jezus podjął jeszcze trudniejszą de, de, decyzję. Tam w ogrodzie Getsemane zdecydował się oddać nawet swój honor jako Syn Boży oddać wszystko, przyjąć na siebie grzech, upodlenie ludzkiego ro rodzaju, przyjąć wszelkie konsekwencje ludzkiego złego postępowania i pójść z tym do przodu i z, czo z, czo z czołem ustawionym wprost, nie wstydząc się tego, co się stało. Był czas, o którym Pan Jezus wie wiedział, że będzie musiał to zrobić. Jak sprawozdaje książka Życie Jezusa, stało się to w pewnym sensie o północy, czy dosłownie, czy, czy symbolicznie. Nadszedł czas ciemności, kiedy Jezus musiał zdecydować. Kiedy musiał zdecydować, czy pójść w stronę życia, w stronę radości, czy też pójść w stronę smutku i jeszcze większego poświęcenia. Jakby tego, co zrobił do tej pory, było za, za mało. Ale wiecie, Jezus przez całe swoje życie uczył się tego, czego nam się bardzo nie chce uczyć. Jezus uczył się posłuszeństwa. Wiem, że to jest niemodne słowo. Nam się zwykle wydaje, że człowiek jest objęty na tyle jakby pewnym marginesem łaski, że posłuszeństwo jest mu niepotrzebne. Ale Jezus był, był posłuszny. I to mu poczytano za za błogosławieństwo, właśnie to. A więc jest jakieś błogosławieństwo w posłuszeństwie, przynajmniej o tyle, że człowiek się uczy we właściwym cza czasie tego, czego się po powinien uczyć. Bo Bóg, który czegoś od nas oczekuje albo nas czegoś chce uczyć, nie chce nas uczyć rzeczy złych albo o złym czasie, tylko chce nas uczyć rzeczy pożytecznych o właściwym cza czasie. A więc posłuszeństwo w tym miejscu przynosi odpowiednie owoce i w odpowiednim czasie. Tak się stało, że Jezus uczył się przez trzy i pół roku tej wier wier wierności, tego posłuszeństwa, a na końcu, kiedy przyszło mu obrać drogę poświęcenia cał całkowitego, wytrwał i poszedł na najtrudniejszą drogę, jaką mógł ktokolwiek sobie wyobrazić. Najtrudniejszą dro drogę. A więc... Musimy sobie teraz za, zadać py, py, pytanie, co w tak, takim razie Pan Jezus y, zrobił, aby móc podjąć tak mądre de, decyzje właśnie we właściwym, y, właściwym czasie. Cza, cza Otwórzmy list do hebrajczyków, dwunasty ro, ro, rozdział. I tam, już mówię, list do hebrajczyków, 12 ro, rozdział. I tam wiersz drugi. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bo Bożego. W tym miejscu można znaleźć kilka, kilka bardzo ciekawych, ważnych informacji. Zacznijmy od tego, że Pan, Pan Jezus, jak tutaj jest napisane, obrał świadomie nie radość, a coś innego, tak? Czyli Pan Jezus mógł doznać wszelkiej ra radości. Pytanie, zasłużył czy też nie? No tak, przecież raz, że jest Synem Bo Bożym, a dwa, że był jako człowiek niewinny. Nam się to zwykle ko ko kojarzy z nagrodą za pos posłuszeństwo. A więc Pan Jezus na pewno zasłużył sobie na błogosławieństwo, na radość i na spokojne życie. Tak? Mógł otrzymać to, a jednak tego nie przyjął. Drugi list do, do Koryntian 8, 9. Drugi list do Koryntian 8, 9. Albowiem znacie łaskę Pana na naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bo bogatym stał się dla, dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Nie chcę po powiedzieć, że bo bogactwo jest potrzebne do radości, ale nie zawsze jest łatwo być ra radosnym kiedy jest ubóstwo. Czasem niektórzy umieją, ale rzadko, tak? Zwykle tak, tak jest, że do ra, radości potrzebne jest chociaż odejście od pe, pewnego ubóstwa, czy to duchowego, a zwła, zwłaszcza materialnego. Pan Jezus mógł mieć życie radosne, ale nie chciał. Po, po, po dwa, dowadujemy się z tego tekstu z 12 rozdziału listu do i drugiego wiersza, że Pan Jezus podjął odpowiednią decyzję. Tam jest napisane, że wycierpiał krzyż. Czyli wybrał zamiast tej radości całkowite oddanie, poświęcenie i cierpienie. I zrobił to dobrowolnie. Nikt go do tego nie, nie przymusił, Poza jednym, co my też zawsze powinniśmy brać pod uwagę. Miał świadomość, że taka jest wola Ojca. I dwa... Miał świadomość, że tylko w ten sposób będzie mógł dokonać do tego, po co został posłany na ziemię. Zrobił to do, 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 dobrowolnie. Tak? Wiecie o tym, że Pan Jezus wcześniej był wielokrotnie ratowany. Tak? Była ręka niewidzialna, która go zawsze ratowała wtedy, kiedy go chcia, chciano albo zrzucić ze skały w Nazarecie, czy w innych sytuacjach, kiedy go chciano ukamienować, on zawsze uchodził be, bezpiecznie. Dla, dlaczego? Bo była ochrona. Byli aniołowie, którzy nie pozwalali na, na to, aby, aby stało się to przedwcześnie. Tak? A tutaj jest napisane, że Pan Jezus zgodził się na, na to, aby przyjąć krzyż, przyjąć hańbę, bo krzyż to była oznaka haniebnego postępowania. To była ka, kara poniżająca. Wiecie o tym, że... Że skazańcy wisieli na, na, na krzyżu nago. Tak? To był, to był znak haniebnego postępowania. I po drugie, krzyż to jest też oczywiście straszne cierpienie. Pan Jezus przyjął jedno i drugie. Pan Jezus był na to jednak przy, przygotowany. Pamiętajcie o tym, że Pan Jezus przez trzy pół roku szykował się na ten czas. Tak? Szykował się na, 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 na ten czas. Wiedział o tym, że to, to, to ma przyjść w przeciwieństwie do, do, do jego wiernych i oddanych uczniów. A ci się nie szykowali. Tak? Oni się szykowali po, pozornie. Wiecie o tym, że tak naprawdę w tym właśnie tkwił błąd i Judasza, i Piotra. Judasz Uważał, że ta ochrona, którą Pan Jezus miał do tej pory bez problemu go uratuje w te, w te, wtedy, kiedy przyjdą żo, żo, żołnierze i liczył na, na, na to, tak? A Piotr uważał, że nawet jak przyjdą żołnierze albo coś się stanie, to, to co? Weźmie do, do ręki swój miecz i będzie, i będzie się bił. I to nie były czcze słowa, bo przecież wie, wiecie o tym, że Piotr istotnie tak zrobił. Wziął miecz do, do, do ręki, czyli go miał przy, przy sobie, był przygotowany i był gotów, jak przypuszczam, walczyć aż do śmierci. Bo, bo przecież był sam, albo tam było ich bo, może dwu, dwunastu, tam czy kilku, tak, bardzo niewielu, nie, nie a tutaj był cały wielki tłum i żołnierze. Więc miał od, od, odwagę. Kiedyś za taką wiarę w Izraelu przeszłoby szczególne błogosławieństwo. W tym przypadku było dokładnie odwrotnie. A dlaczego? Bo zarówno Judasz, jak i Piotr zapomnieli o tym, albo nie zapamiętali te, tego, że czas szczególnej ochrony, która była dana Jezusowi, miał w pewnym mo mo momencie zostać odjęty, że ta łaska, ta ochrona miała zostać odebrana. Po trzecie, czego się jeszcze do do dowiadujemy z tego tekstu yy, w liście do hebrajczyków? Jakie są konsekwencje wyboru Pana Jezusa? Pan Jezus nie tylko wybrał, aby pójść na krzyż, ale też to zrobił. Tak? Nie tylko słowa, ale i czyny. Był konsekwentny. Jak już się zdecydował, to się nie wycofał. tak? Nie zmienił zdania, mimo tego, że, jak wiecie, szatan robił wszystko, żeby się poddał, żeby nie wytrzymał, żeby się Załamał, żeby stał się zwykłym, bardziej mściwym albo bardziej sprawiedliwym człowiekiem, a on musiał wytrwać w szczególnej niesprawiedliwości. Był ko ko konsekwentny. Zgodził się na pośmiewisko, obelgi, nabiczowanie, na, na tor 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 tortury, straszne kłuszenie i wreszcie na ukrzyżowanie. Zgodził się dobrowolnie. Księga Izajasza, 53, roszczał ro, i tam 3, 3, 3, 3, bardzo znany wiersz. Jest tam napisane tak, wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Przeżył i pogardę, i samotność. Samotność w poniżeniu. Wiecie, jak człowiek jest po, po popularny i znany, to zwykle ma bardzo wielu przyjaciół, ale jak przychodzi na niego hańba, to zwykle jest sam. Jezus tego w pełni doświadczył. Do, do Był całkowicie sam. Był właściwie cał, całkowicie sam. Jest napisane, że w wierszu siódmym pisze Izajasz, że, że się nad nim znęcano i on to znosił w pokorze. tak? Czyli jego podejście do, 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 do tej strasznej niesprawiedliwości było ta, 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 takie, że on swoich ust nie otworzy. Nie, nie otworzy. Te rzeczy mogą przyjść tylko i wyłącznie od Boga. Pan Jezus, mimo tego, że oddzielony od, od Ojca przez grzech, cały czas był pod wpływem Ducha Bożego. Cały czas był skupiony na tym, jaki jest Bóg. I dlatego cały czas patrząc na ludzi, którzy byli Jego oprawcami, nie widział nic poza możliwością ich uratowania. Nie widział nic poza tym, że ci ludzie są biedni i nieszczęśliwi. Tak jakby ktoś odjął mu ból i psychiczny, i duchowy, i fi fizyczny i pozwolił mu patrzeć na to z dystansu. A przecież wiemy, że to jest nieprawda. Te wszystkie rzeczy spadły na, na, na niego w bolesny i rzeczywisty sposób. Idziemy dalej. Czwarty punkt. Jakie były konsekwencje podjęcia tej decyzji i pójścia tą dro drogą. No, czy, czy, czy czytamy w liście do Hebrejczyków, że jak apostoł Paweł podaje, że Jezus usiadł po, po prawicy tronu Bożego. A więc Jezus został w konsekwencji tego, tak, Wy, wyrwany z rąk śmierci. Wypił kielich gniewu aż do, do końca, i wszystkie rzeczy, rzeczy które miały na, na Niego przyjść, przyszły. Aż umarł. Ale zgodnie z Bożą obietnicą i z poczuciem Bożej, a nie ludzkiej sprawiedliwości, Jezus został wyrwany, wyrwany ze, ze śmierci, wstąpił do nieba i tam przed całym wszech, wszechświatem mógł dostąpić pełnego usprawiedliwienia. Tam już nikt nie mówił, że jest zdrajcą, że jest samozwańcem, że jest oszustem. Tam wszyscy widzieli kim jest naprawdę. Objawienie piąty rozdział 7 wiersz. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na, na tronie. A wziąć, wziąć księgę z ręki tego, który jest na tronie, to jest przyjąć dosłownie mianowanie do tego, aby zostać królem, władcą. tak? A gdy ją wziął, Upadły przed ba barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców. A dlaczego upadły? Wiersz, yy, wiersz dziewiąty i dziesiąty tego samego piątego rozdziału objawienia. Godzien jesteś wziąć księgę, powiedzieli wszyscy w niebie. I zdjąć jej pie pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Dlaczego Pan Jezus był godzien, aby być w niebie wywyższony i usprawiedliwiony? Dlatego, że przyjął na siebie ten straszny los. Że odmówił radości i że zgodził się poświęcić samego siebie. I to nie tylko raz, a co najmniej trzykrotnie, bo wiemy o tym, że stąpił z nieba na, na ziemię, potem będąc na, na tej ziemi przy, przyjął swoją misję i na końcu zgodził się umrzeć za człowieka. I wreszcie piąty punkt. Pan Jezus w konsekwencji doznaje jeszcze jednego błogosławieństwa. Wiecie, jakie ono jest? Jest to błogosławieństwo pełnej radości. Tutaj jest napisane, że Jezus był sprawcą i dokończycielem Wiary, jak podaje autor listu do hebrajczyków. Doznaje pocieszenia, ale uwaga, nie przed, a po wykonanym zadaniu. Nie przed, a po próbie. Szatan podczas kuszenia na pustyni chciał skłonić Jezusa do przyjęcia radości i nagrody przed dniem próby. Pan Jezus tego nie przyjął, bo wiedział, jakie będą konsekwencje. A dlaczego? Bo myślał nie tylko o sobie. Myślał wciąż o tych, dla których On był jedynym ratunkiem. A zatem to, czego sobie Jezus odmówił wcześniej dla człowieka, żeby go uratować, zostaje mu w pełni oddany, a nawet więcej po stokroć więcej, dlatego, że będzie świadkiem tego, jak ci, którzy przyjęli jego postępowanie, którzy byli pod wielkim wrażeniem jego charakteru, jego poświęcenia, sami przyjęli podobny wzór i poszli za Jezusem. Nie tylko po to, żeby mieć go na, na ustach, o co łatwo, ale poszli, aby też mieć go w swoich czynach i żeby w odwadze Działać tak samo jak On, i też nauczyć się po, poświęcenia, i też nauczyć się miłości do, do bliźniego niezasłużonej, i też nauczyć się oddania, nawet jeśli be, będzie ono wio, wiodło na własną drogę Golgoty. Go, go Księga Izajasza, 53 ro, ro, rozdział i wiersz 10, 11. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej du duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyć. Za mękę swojej du duszy otrzyma pocieszenie. I teraz pomyślmy na, na końcu, w jaki sposób moglibyśmy odnieść te słowa, to doświadczenie opisane w tym krótkim wierszu listu do hebrajczyków, do naszej chrześcijańskiej rzeczywistości. Wiecie, my też mamy prawo doznać radość. W gruncie rzeczy każdy z nas pragnie odczuwać radość dlatego, że smutek jest rzeczą nieprzyjemną. Obawy, lęk, wszystko to, co niesie z sobą to, to życie albo co może nieść to, to życie, budzi w nas strach. Nic więc dziwnego, że lubimy radość. Czemu? Bo radość jest najlepszym środkiem na zapomnienie. Kiedy człowiek się cieszy, wtedy nie pamięta. Wtedy nie myśli. Nie myśli o tym, że coś się może stać. Nie myśli o tym, że może przyjść nieszczęście. Nie myśli o tym, co będzie w przyszłości nie myśli o tym, co będzie ze, ze światem. Radość pozwala nam zapomnieć. Czy Pan Bóg nam od, odmawia tej ra, radości? Nie. Gdyby nam jej odmawiał, życie byłoby naprawdę stra, straszne. Pan Bóg tę radość daje i to, i to w opitości. Pan Bóg nie ma nic przeciwko temu, żeby człowiek od czasu do czasu lekko się zapomniał. Żeby mógł żyć w taki spo sposób, żeby się cieszyć, powiecie, śmiech to zdrowie, żebym mógł myśleć o tym, co po pozytywne, i żeby nie myślał o tym, jakie Bóg powierzył mu za za zadania. Ale faktem jest, że przecież kiedyś, kiedyś przyjdzie czas, kiedy trzeba, trzeba będzie spojrzeć pra prawdzie w oczy. Kokolwiek jest powołany przez Pana Boga, ten ma też swoje powołanie do misji. Każdy ma inną. Każdy ma inne zadanie do wykonania, ale każdy je ma. I wiecie, jest też, myślę bardzo po podobnie, że jest czas po pokoju, ale też przyjdzie czas niepokoju. Jest czas ochrony i błogosławieństwa, ale przyjdzie czas, kiedy ta ochrona będzie nam odebrana. Nic zatem dziwnego, że my chcemy tej radości jak najwięcej. Ale przecież Pan Jezus po, powiedział do, do nas, że On, nie, zamiast doznać tej należytej ra, radości, sam wycierpiał krzyż. Sam wycierpiał krzyż. A więc pojawia się pytanie, czy nas będzie stać na podjęcie właściwego wyboru. Wiecie, Pan, Pan Bóg daje, daje, daje nam zawsze dwie opcje. Pan Bóg zawsze otwiera przed nami drzwi do podjęcia świadomej de decyzji i nas nie przymusza. Jedno jest jednak wi 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 wiadome. To, że my czegoś nie chcemy albo wy wybieramy ze, swo ze swojej świadomości, nie chcemy o tym myśleć, nie znaczy, że tego nie, nie będzie. To, że my nie chcemy, żeby przyszły czasy końca, które będą trudne, nie znaczy, że one nie przyjdą. To, że będziemy przed nimi uciekali na różne spo, sposoby, nie znaczy, że to będzie skuteczne. Czas jest przez Pana Boga bardzo dokładnie wymierzony i musimy się z tym liczyć. Rzeczywistość jest taka, jaka jest. A więc musimy podjąć decyzję podobnie jak Pan, Pan Jezus i o tym, co jest dzisiaj, ale też i o tym, co będzie jutro. Pan Jezus powiedział takie słowa Ewangelia Mateusza, 16 rozdział i tam 24 wiersz. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Ja wiem, że można byłoby po, powiedzieć, że jest bardzo du, du, dużo obietnic i pozytywnych też słów ze strony Jezusa wobec swoich wyznawców i chwała bo, Bogu Pan, za, za to, tak? Że mamy te obietnice, bo jest napisane, że Pan Bóg zawsze jest z nami. Nawet wtedy, kiedy przyjdzie czas tego pozornego osamotnienia, tak? Tej pró, pró, próby nikt, nikt z nas nie będzie sam, tak? Mogę, może być, ta, ta obecność może być in, inaczej odczuwalna, tak? Ona może być, ona się może inaczej re, realizować. Czy Pan Jezus na krzyżu krzyż, krzyż był sam? Czy był sam? Nie. Nie. Jeszcze nawet parę dni temu czytałem takie słowa, które pierwszy raz znalazłem. Nie wiem, jak to się sta, stało w książce Życie Jezusa i tam było coś napisane takiego, co wzbudziło moje zaciekawienie. Nawet nie wiem sam, jeszcze co o tym myśleć, ale tam było napisane i tutaj parafrazuję, że przy krzyżu byli aniołowie, a z aniołami był Bóg o o Ojciec. Dokąd to oznacza? Ja wiem tylko tyle, że Pan Jezus na krzyżu nie był sam, chociaż On odczuwał dotkliwie samotność. A więc ten krzyż to na szczęście nie jest taki krzyż, który niósł Pan Jezus. Ale Pan Jezus nas zaprasza, abyśmy tak samo byli gotowi wziąć na, na siebie nasz krzyż. Abyśmy byli przygotowani, że ten krzyż ktoś musi ponieść. I że poniesienie tego krzyża, krzyża owszem, może być trudne, owszem, może być wymagające, ale jego owoce, jego owoce nie tylko dla, dla nas, ale dla tych, którzy patrzą na, na to, czy my bierzemy ten krzyż, czy też nie. I jak go niesiemy, owoce mogą być bardzo cenne. Ilu ludzi patrzy nam na, na ręce? Ilu ludzi ocenia nasze postępowanie pod kątem tego, kim jesteśmy? Dla ilu ludzi mniej odważnych niż my nasz krok w stronę Pana Boga może być decydujący w, w przyszłości? Myślicie, że jest ktoś z was, kto nie ma tej odpowiedzialności? Nie ma. Na każdego z nas ktoś inny pa, pa, patrzy. Ktoś, kto ma mniej odwagi niż my. Ktoś, kto oczekuje, że otrzyma do, dobry wzór. Dobry przykład. Pan Jezus chce, żebyśmy nie bali się pójść w dobrą stronę. Dlatego, że nie będziemy nigdy sami. On będzie z, nas, z nami. A więc, jakie będą konsekwencje tego wyboru? Wiemy. Wiemy, że kiedy pójdziemy za Panem Je Jezusem, te rzeczy, które są za zapowiedziane, one się zdarzą. Ta radość, która, która się zbiega z naszą wo wo wolą dla, dla nas, może nam będzie odebrana, ale będzie obietnica radości, która przyjdzie do nas na samym końcu. Na samym ko ko końcu, tak? Pan Jezus nam dał też taką obietnicę. Mateusza 10, 2, 20. Bardzo znane słowa. Albowiem, będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch Ojca Waszego, który mówi w Was. Kiedy przyjdzie czas prób, prób, próby, kiedy trzeba będzie stanąć i powiedzieć, kim jestem, i nie zaprzeczyć się swojego własnego ja nie udawać kog kogoś innego. Pan Jezus daje obietnicę tym, którzy wcześniej podjęli właściwą de 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 decyzję i mówi, nie bójcie się, bo ja was nie zostawię. A jeśli wam zabraknie mądrości, ja wam ją dam. Jeśli wam zabraknie odwagi, nie bójcie się, ja też ją wam dam. Nie bójcie się, bo ja jestem z wami. I wreszcie ostateczne konsekwencje podjęcia tej, tej dobrej, właściwej de, de, de decyzji we właściwym cza, czasie. Jest mi ciężko bardzo ocenić, jak, jakie one be, będą, bo one są indywidualne. Każdy z nas ma troszkę inną odpowiedzialność. Na każdego z nas patrzą inni lu, ludzie. Każdy ma inne powołanie. Ale nie mam wątpliwości, że jeżeli to powołanie przyjmiemy, jeżeli będziemy szli w mocy Bo Bożej i będziemy starali się właściwie po postępować, to Pan Bóg sprawi, że te owoce na końcu będą. Będą. Że będą ludzie, którzy na nowej ziemi po powiedzą, wiesz, wtedy kiedy ty podjąłeś taką, a nie inną de 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 decyzję, byłeś dla mnie inspiracją. To sprawiło, że nabrałem odwagi. To sprawiło, że zapragnąłem być taki jak ty. Może nie chodzi o wzór, bo to jest tylko człowiek, ale taki wierny jak ty. Słaby. Bo przecież wiemy o tym, że najwięksi są ci, którzy są naj, naj, najsłabsi. Apostoł Paweł, jak wiecie, nie wstydził się przyznać do, do tego, że wtedy, kiedy jest najsłabszy, wtedy jest najsilniejszy. Tak to właśnie działa. A więc, jakie będą te konsekwencje? Dobre, dobre. Jest bardzo wiele tekstów, które, które o tym świadczą. Pozwólcie, że ja tylko odczytam jeden z nich, który jest dla odmiany ze Starego te, Testamentu. Księga Jeremiasza, bardzo znany tekst, 29 rozdział i tam wiersz 11. Te słowa by, by, były wyprzedzone do, do Izraelitów, którzy, którzy mieli pójść do, do niewoli, którzy mieli doświadczyć próby. Ale Pan Bóg patrzył w przód i mówił: Nie bójcie się, nie bójcie się, bo czeka na Was za zapłata. Ja wiem, jakie mam myśli o Was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby Wam zgotować przyszłość i natnąć Was nadzieją. Tak? I potem y, wiersz. 14. Objawię się, się wam, mówi Pan, odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich na, narodów i ze wszystkich miejsc, do których was roz, roz, rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do, do miejsca, skąd skazałem was na wy, wy, wygnanie. Pan Bóg obiecuje, chociaż w naszych czasach będzie to nieco inaczej, że przyjdzie czas prawdziwej, sprawiedliwej zapłaty że Pan Bóg da nam radość, którą, którą, która nam mogła być odebrana. I na nowej ziemi będziemy patrzeć na to, jakie są skutki, jakie są owoce naszej wierności i naszego posłuszeństwa. I chciałbym zakończyć to słowo tekstem właśnie z listu do hebrajczyków. I tutaj dwunasty rozdział po, po, ponownie wracamy tam, gdzie byliśmy na początku. List do hebrajczyków, dwunasty rozdział. I tutaj od pierwszego. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed, przed, przed nami. I tutaj jest ten właśnie wiersz. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego na końcu. Jest wokół nas wielki obłok świadków, którzy już dokonali wyboru przed nami. I są to ci, którzy powinni nas skłaniać do tego, abyśmy i my podjęli właściwy wybór, choćby był, był to i krzyż i poszli za, za Jezusem bez względu na, na wszystko. A On zatroszczy się o wszystkie pozostałe sprawy. Amen.